0: på Radio 4.
1: Og dermed øh, velkommen ind for til 4 øh, på Foden her på øh, ja Radio 4. Det sagde Spigen lige, men øh, nu sagde jeg det igen. Mit navn det er Oliver Breum. Jeg er din øh, vært i øh, i dag eller på programmet. Jeg har meget meget spændende program for, øh, foran mig, og jeg glæder mig endnu meget til at øh, sende det til jer. Først så skal jeg dog lige øh, sige, at jeg lavede en, øh, en, fejl, en fejl, hvad en jurist ville kalde, en grov fejl i... Øh, i sidste uges program, og den skal jeg selvfølgelig lige have rettet, fordi jeg talte med øh, jurist Karolina fra, øh, som er advokat. Vi talte om, om den her sag med den her brøndby fan der havde fået taget nogle trøjer, nogle FK-fans. jeg kommer til at sige, at han er blevet dømt. Det er han ikke endnu. Det er, øh, er rimelig afgørende, når man taler jordsprog, men jeg er, hvis du skulle være i tvivl, ikke jurist, så jeg, jeg er ikke helt så skarp i de der vendinger. Men det skal jeg selvfølgelig være alligevel, når jeg så laver sådan nogle interview, så det vil jeg gerne beklage. Nå, det er til side, og så håber jeg ikke, at det kommer til at præge dagens program. Det er i hvert fald ikke, øh, ikke meningen. Det, der skal ske i dag, er, at vi har en time et til hvor vi igen igen har lyst til at sige, sætter fokus på det her med betting. I sidste uge blev vi klogere på, hvilke nogle tanker, der ligger bag, at en fodboldklub har en bettingsponsor. Vi talte med OB, administrerende direktør der, Thomas Bælum, der har ligesom sat nogle ord på det. Og nogle af de ord vil jeg så gerne tage videre i dag, fordi i dag skal vi kigge lidt mere på løsningerne her i time 1, det bliver, det bliver rigtig spændende så har vi en meget fint indblik i grønlandsk fodbold, noget jeg er sikker på du aldrig troede du skulle få, men det får du i dag og det var simpelthen så lidt, tør jeg godt sige, allerede inden at du har hørt det, og så i time 2 der fortsætter vi med endnu et af vores kerneemner her på fire på foden nemlig fan-uroligheder, hvor vi også kigger på løsningerne men nu synes jeg sådan set bare, vi skal få sat programmet i gang Radio 4 taler med Danmark Vi fortsætter som sagt vores fokus på betting, og specifikt betting, reklamer og sponsorater, når det kommer til dem, der er i dansk fodbold. Og det gør vi selvfølgelig, fordi den her undersøgelse tidligere på året viste, at knap en halv million danskere på den ene eller anden måde har et eller andet form for problem, når det kommer til at bette og spille. Og som sagt, i sidste uge fik vi så et indblik af, hvorfor hvorfor en af klubberne vælger at få et sponsorat. Det var Åbe, vi kiggede på der. Vi har også tidligere talt med skatteminister Jeppe Bros, der jo har luftet muligheden for et forbud, men ikke vil sige noget konkret endnu, da han vil indkalde til forhandlinger til efteråret. Men noget konkret, det vil SF gerne sige. Vi ved nemlig, at de kommer til at komme ind i de her forhandlinger med et politisk udspil på, hvad der kan gøres ved de her bedningproblemer. Og derfor så har jeg inviteret dig, Karl Valentin, i studiet. Velkommen til. Mange tak. Nu skal lige til at mikrofon, så bliver det bedre radio. Karl, du er skatteordfører for SF, og er, hvad skal vi sige, stemme bag det her politiske forslag?
2: Det kan man godt sige, ja.
1: Vi, øh... Altså, I vil gerne lave et forbud mod reklamer. Det er det, I skriver i det her forslag. Mm. Der kommer også en masse andre ting, I gerne vil, I vil blandt andet også sætte ind over for, hvis man er i problemer, og så videre, mm. så videre. Men det, det her interview primært skal handle om, det er det der forbud, og, og hvordan det ligesom skal omhandle det. Så skal jeg også sige, du var, du var sød i telefonen, da vi talte sammen, du sagde, jeg ved ikke så meget om fodbold, men vi holder os også på den politiske del af det. <laughs> yeah. Så det behøver du slet ikke. Øhm, det er jo lidt pinligt ja, i, 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 i jeg sådan ikke. et
2: program her, men det er jo bare for at være ærlig. Det er slet ikke
1: pinligt. Det er helt okay. <laughs> øhm, jeg er bare glad for, at du gider at stille op. Karl øh, Valentin,
2: vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad er det for et forbud, I gerne vil leve? Jo, altså grundlæggende så handler det jo om, at vi synes, at der skal være et forbud mod reklamer for pengespil, altså hele vejen rundt, og det er jo uanset om det er reklamer, på sociale medier, i tv, i radio, live under kampene osv. Vi vil sådan set sidestille det med tobak, som man jo heller ikke må reklamere for i dag. Og grunden til, at vi ved det, det er, fordi vi har en eksplosion, der sker i de her år af mennesker med spilproblemer. Som du lige selv sagde, så var det, det er knap en halv million danskere, der lider af en eller anden form for spilproblemer i dag. Det er 10,9 procent af den danske befolkning. Og øh, når man ser på, hvad der er sket siden liberaliseringen af spilmarkedet, som var i 2012, så er det jo en meget voldsom stigning af de her reklamer. Jeg tror, alle, der, der ser fodbold øh, mm. eller andre sportsgrene, eller bare øh, bruger sammen med nogen, der gør det, øh, de ved godt, at det kører konstant over skærmen. Altså, øh, 165 procent er det sted med siden 2012 øh, mængden af spilreklamer i tv. Det er, det, 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 er, det er virkelig voldsomt, og... Øh, og mange af de mennesker, som har spilproblemer, det giver altså udtryk for, at det her det påvirker dem. Øhm, og vi synes ikke, der er nogen grund til at, øh, at bruge så meget energi på at beskytte spilindustriens ret til at reklamere, så at sige. Vi synes, det er vigtigere at, øh, at bekæmpe det, som jeg vil kalde begyndende folkesygdom, øh, som er spilafhængighed. Så vi ønsker et, et totalt forbud mod de her reklamer, og øh, som det ser ud lige nu, i det politiske klima, så er der nok ikke øh, flertal for sådan et forbud øh, til gengæld, så håber vi meget på, at vi kan få noget regulering af de her reklamer, og også gerne noget stram regulering, og det har vi også en masse bud på ja, det har jeg. i sådan et øh, pragmatisk hensyn, kan man sige. Ikke?
1: Fordi det var faktisk øh, fint, du lige nævner, at jeg skulle mm. til at sige, at jeg, jeg har jo kigget på jeres forslag, og der er, I skriver, at SF vil gerne, eller ser gerne et forbud mod reklamer og alle former for spil på alle platforme. Ja. Og så skriver jeg så bagefter, så frem, der ikke kan findes politisk opbakning til et forbud, har SF en række konkrete ønsker til, hvordan vi er med til at sikre, at bedning ikke øh, foredrer ludomani i så stort omfang, som det gør i dag. Og så kommer der netop alle de mm, her punkter. Jamen. Hvorfor skal I have det der lille mænd med, hvis det nu ikke bliver til noget? Hvorfor går I ikke ind og siger, at vi vil have det forbudt? Og det er altså, ikke, ikke nødvendigvis et krav, men at de siger, at det er det, vi mm. vil. Hvorfor skal der være den
2: her... Jeg har lyst til at kalde en lille parentes, lille mænd mm. efter... Mm men øh, vi kommer til at gå ind her og sige, at det er det, vi gerne vil. Og det siger jeg alle steder, jeg bliver spurgt om det. Øh, og man kan i øvrigt også se, at der er kæmpe folkelig opbakning. Altså 77 procent af danskerne sagde en ny måling, der er lavet for Jyllandsposten. Ja, at det har vi her et, et forbud. Men, men, øh, men når vi har mere politik end det... Altså når vi siger, at hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil vi regulere på den og den her måde, så er det jo fordi SF er et pragmatisk parti, og vi godt kan se i den forligeskreds, vi sidder i, der er Venstre for eksempel også med Socialdemokratiet og Radikale her med, de vil nødvendigvis ikke pakke op om et, et totalt forbud, og så er det jo vigtigt, at vi ikke bare sidder med korslagte arme, men at vi også har noget konkret, lovgivning som vil være effektivt i forhold til at beskytte særligt børn og unge især drenge, mm. som, som er meget hårdt ramt af de problemer her så derfor har jeg brugt noget energi på at udvikle noget politik som er kompromisforslag, men det, det kommer ikke til at betyde, at, at vi ikke kommer til at stå fast på et totalt forbud, altså det er det vi ønsker og jeg har tænkt mig at bruge meget energi på at overbevise de andre partier om, at det faktisk er vejen frem, det er jo også noget man gør i, i andre lande i de her år du nævnte, du nævnte selv før det her med, at hvis man taler med ludomaner, eller spilfri ludomaner,
1: mm. øhm, som vi også har gjort her i programmet, så siger de næsten alle sammen i kor, fjernreklamerne. Ja. Øhm, men på trods af det, så har I stadig noget pragmatik og noget, altså nogle kompromiser og sådan mm. noget. Altså, hvorfor? Altså, når, når dem, der sidder med problemerne, siger, de skal bare fjernes, hvorfor så stadig holde fast i pragmatikken og, og de der sådan lidt minderne?
2: Men det er fordi SF er en parti, som gerne vil forandre noget i den her verden. Og man kunne godt vælge for eksempel at have en meget... Øh Altså man kan godt have sådan en meget ultimativ tilgang til det, hvor man ikke er villig til at sætte sig ind i forhandlingslokalet. Det er enestlæsen for eksempel valg, de er ikke med i den forligskreds, som forhandler det her. Øh, der, der, der vil jeg hellere være et parti, som får søger at forandre noget reelt og derfor så har vi nogle principper vi kommer til at gå ind med nogle markante forslag jeg kan love dig for at jeg kæmper for, for at vi får et totalt forbud men vi er jo også realister og derfor så har vi nogle bud på hvad man alternativt kunne gøre ellers ja, det er ikke for at fjerne fokus for det bedste vi kunne gøre som var et totalt forbud men for at vise at vi er klar til også at indgå nogle kompromisser hvis det skulle være ved du om det virker at lave et forbud? Det er faktisk rigtig, rigtig svært i forskningen at gøre fuldstændig klart, hvordan sammenhængen er mellem spilreklamer og spilafhængighed. Altså det er det. Så, så jeg kan ikke fremlægge en rapport, der bare siger, at det her vil virke fuldstændig. Men det er ret åbenlyst, må man sige, at spilindustrien har valgt de senere år at satse rigtig meget på de her reklamer. Det er der konstant, og vi kan også se at det får folk til at spille. Om det er direkte at det der gør dem afhængige, det kan være svært at vurdere, men når der for eksempel kører reklamer for noget live betting under en kamp, så får det folk til at live bette. og det vil jo naturligvis også få nogle mennesker, som måske egentlig havde besluttet for sig selv, at de gerne vil skrue ned for deres forbrug, eller måske endda stop helt. Det vil også få dem overbevist om at, at gøre det alligevel. Men det kan være svært lige at lave den der direkte kobling og, og sige, hvordan er sammenhængen her. Men for mig at se, så er vi lige nu på en, en sti, som er meget problematisk. Altså, når vi over en, en femårig periode kan se, at mennesker med moderat spilafhængighed, det er tredoblet så bliver vi nødt til også at gøre noget markant her. Og, og, og så synes jeg, at det giver mening at forbyde de her spilreklamer, og så følge udviklingen, og se, hvordan det bliver, det bliver påvirket. Men en er det, ting er, er i hvert fald helt sikkert... det man har set
1: andre steder? Altså, har, man, har du erfaringer fra andre lande,
2: eller et eller andet, man kan trække fra? Altså, man har... Man har noget erfaring fra andre lander. Man har også nogle beslutninger, der er truffet i, i andre lande. Altså i Holland har man netop indgået en aftale, som, som sådan gradvist forbyder spilreklamerne. ikke. Man, man starter med at gøre det øh, i TV og radio her fra næste år, og så i 24 der, øh, der, der holder spilludbyder op med at må øh, sponsorere TV-programmer og events, og så fra 25 så må man heller ikke have det på jeg mere og sådan noget. Ikke? Men vi, vi mangler jo at se effekten af det. Men i virkeligheden så synes jeg også. Øh, jeg synes også, at man skal spørge spilindustrien, om de har noget dokumentation for, at det her det ikke påvirker mm. folk øh, i forhold til at ryge ud i afhængighed. Altså, bevisbyrden må også i et vis omfang ligge hos, hos nogle af dem, som gør det her meget, meget massivt. Ja. Øh, og når man spørger de mennesker, der arbejder med det her, både dem, der behandler øh, folk, der lider af ludomani, men også, som du selv sagde før, folk, folk, der selv er spilafhængige, så peger de på reklamerne som et stort problem. Så det er og og det, fra... det, det synes jeg også betyder noget.
1: Ja, så det er ud fra logikken omkring, at hvis du bliver eksponeret for noget, mm. så er der en større risiko i det her tilfælde, gælder på, du vil sige, for at du bliver øh, indvildet i det, og hvis du så bliver eksponeret mindre for det, så er der større chance for, at du ikke bliver.
2: Det er klart. Ja, og det er jo hele ideen med reklameindustrien. Ja. Altså det, hvis man bare lige tager det sådan lidt ned. Ikke? Altså, for eksempel kunne vi se, at i London, der valgte man at forbyde øh, reklamer for fastfood øh, i, i deres undergrund. Og man kunne se, at forbruget af fastfood, det, øh, det faldt i de områder, okay. hvor man havde forbudt de her reklamer. Øhm, så der kan man jo se, altså, det er jo åbenlyst for enhver, øh, der tænker lidt over det, at reklamer har betydning for folks øh, forbrug. Det er jo derfor, de er der. Altså, det er derfor, at industrien Dagligt i Danmark har 1147 annoncer fordelt på tv, reklamer, radiospots mm. for, for spilbranchen. Ikke? Altså, det er jo fordi, de gerne vil have os, have os til at spille, og det virker.
1: Okay, men det er også bare lige for, for, for at få stå lidt mm. fast, om der var
2: noget forskning. Det er ja, altså så ikke. Men, men det der, jeg synes faktisk, det er et meget interessant eksempel, mm. med, det med fast food. Der er, faktisk, der er faktisk den seneste store rapport på området, der, der er lavet, som også viser, at, at 10,9% af befolkningen har spilproblemer. De har også lavet nogle kvalitative interviews med nogle mennesker, som lider af spilafhængighed i forskellig grad, og de rapporterer selv, at det har en effekt på mm. deres øh, spilforbrug øh, med de her reklamer. Altså, man kan så, så kan man problematisere noget øh, metode i forhold til, når man det er det, folk siger, hvordan kan vi sådan præcist øh, bevise, at det er det, der er tilfældet. Men jeg synes, at det virker relativt åbenlyst, at de her reklamer, de virker i forhold til at få folk til at spille. Og når man ser idoler øh, i fjernsynet, som man ser op til som en ung knægt, eller sådan noget, ikke? Øh, så Gå rundt i B3, 6, 5 trøjer, eller hvad det nu kan være, øh, så bliver man jo også klart opfordret til at, at tage del i den her industri, og det bliver normaliseret ja. at spille meget på kampe.
1: Lad os lige prøve at konkretisere øh, forbuddet så, for nu, nu nævner du selv der med spilletrøjerne. Mm. Skal de væk der? Ja, de skal væk der. Hvad ja. med sådan noget som... Øh, må, må OB have øh, danske spil som sponsorer? Nej. Nej. Så det, det er alt, der har med, med det at gøre. Det må ikke være på banderne, det må ikke være nogen
2: sted? Simpelthen.
1: Har I talt med klubberne om det?
2: Nej, vi har ikke talt med klubberne Nej. om det. Øhm, men øh, jeg hører jo... Nu hørte jeg faktisk også et program fra, fra sidste uge, ja. hvor, hvor du havde øh, OB's administrerende direktør Thomas Balum og, øh, og noget, man jo hører fra nogle af de her øh, klubber, det er, at... De har lidt svært ved at gå foran. Ikke? Altså, der er nogen, der gør det. Men mange synes, det er svært at gå foran, fordi de andre gør det. Mm. Og der er noget økonomisk incitament i det her. Øhm, og derfor så øh, mener jeg også, at ansvaret i sidste ende lander hos politikerne. Selvfølgelig har den enkelte klub også et ansvar. Det vil godt have en lang debat om. Men, men, men hvis at vi laver de her regler ens for alle, øh, så kommer det ikke nogen specifikt øh, til gavn. Altså, og det vil kunne gøre, at, at klubberne jo, ja, åbenlyst stopper med at have de her øh, sponsorer og må finde deres reklamepenge andet sted fra.
1: Problemet fra klubbernes side er jo så, at nu siger du ens for alle, og det er jo rigtigt mm. nok, men fodbold er jo et internationalt spil for, for rigtig, rigtig mange. Ja. Der er en stor frygt fra deres side af, især mm. OB, som jeg talte med mm. i sidste uge, for ja. at de bliver hægtet fuldstændig af, fordi ja. der er nogle, nogle økonomiske midler og nogle økonomiske kræfter, som de simpelthen ikke kan få, hvis der mm. kommer et forbud kun i Danmark. Altså, har, har, hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at jeg tror, at den frygt er lidt overdrevet. Altså, jeg kan godt se problematikken selvfølgelig i, hvis alle mulige andre europæiske lande, at der kan de stadigvæk have bettingreklamer på trøjerne osv., videre, der går nogle, nogle penge til klubberne. Jeg de er helt med på, at der skal en omstilling til. Men det er også en eftertragtet plads at have på spillertrøjerne. Og man kan godt finde øh, reklamer øh, eller virksomheder, som ønsker, at øh, at, at, at putte penge i at have deres, øh, deres virksomhedsnavn på spill Men det ved,
1: det ved du vel i princippet ikke, om det, om det er nemt at finde en erstatning på det beløb, de nu engang giver?
2: Ej, det er klart, det, der kan sagtens opstå scenarier, hvor at man måske kan få lidt færre penge, eller det kan være svært, men det bliver ikke noget problem at afsætte den der plads, det må jeg bare sige. Altså, det gør det ikke. Og man har jo også valgt, øh, f.eks. i Holland, som jeg nævnte før, at lige præcis det der med... Øh, Forbudet i forhold til øh, navne på trøjerne til klubberne, at der har man en lidt længere indfasningsperiode, end man har på for eksempel reklamer på tv. Øh, sådan at klubberne ligesom har en mulighed for at omstille sig og øh, at finde nogle nye sponsorer over de kommende år. Det vil jeg være meget åben for, at det var sådan en løsning, man fandt. Fordi vi har jo en meget stor interesse i os, at det her ikke går ondt på klubberne, og at de danske foreninger øh, de måske kan, kan finde nogle gode sponsorater i nogle lokale virksomheder, i stedet for, i stedet for det her internationale betting virksomheder.
1: Men det, der også er interessant, er, at nogle af de tv-penge, klubberne får, de er jo i sidste ende også øh, sponsoreret af betting, fordi mm. at tv-selskaberne sælger reklamer til bettingfirmaerne, så der kommer de jo også til at tabe nogle penge, klubberne, mm. sandsynligvis.
2: Ja, jamen, altså, det, det er med på, øh, man kan finde andre sponsorater, og man kan, man kan gøre andre ting for, for at kræve pengene ind. Jeg tror bare, altså... Vi kan ikke blive ved med at kigge på den her samfundsudvikling, hvor at spilafhængighed, det bliver en folkesygdom, og så sige, det er umuligt at lave det her om, det er umuligt at finde nogle andre sponsorer, vi er nødt til at bevare status quo. Altså, vi lever i en kapitalistisk økonomi, hvor der er masser af virksomheder, der har interesse i at sælge deres produkter, og jeg er fuldstændig overbevist om, at de her klubber nok kan finde nogle løsninger. Men så vil jeg sige, at i forhold til det internationale, hvis Danmark kommer sådan bagud, som du jo også siger, øh, jamen så håber jeg da så afgjort også, at vi sammen med nogle af de andre lande, øh, som er på vej den her vej, eller allerede har gjort det, øh, kan arbejde for, at andre europæiske lande og lande i verden i det hele taget også gør det her. Altså, øh, I Italien, der, der har man allerede forbudt øh, spilreklamer, ikke? Og, og nu er de så også i gang i Holland, og det er også forbudt i Albanien og Kosovo og Moldova og Letland, altså, så, så vi kan jo godt samarbejde med andre lande om at presse på for det her, og det synes jeg er så afgørende, vi skal gøre.
1: Nu nævner du lige de der lande. Har du du undersøgt, om om andelen af ludomaner eller folk med spilproblemer i de lande er lavere efter de har lavet forbuddet?
2: Det er faktisk lidt svært at finde sammenhængen i forhold til det her, og der sker så mange andre typer reguleringer, at det er svært at isolere specifikt, hvad spilreklamerne gør. Men det har i hvert fald øh, generelt sørget for, at der er en mindre normalisering af det af at spille, øh, og at man ikke bliver eksponeret for det, øh, hvis bare man har en interesse for det sportslige, for eksempel. Det er det, der falder på, altså, hvad? Ja, men det er jo helt åbenlyst, det jo helt åbenlyst at hvis du... Altså, hvis du bare har interesse i at se en fodboldkamp, mm. så kan du jo i mange situationer ikke få lov at gøre det, uden at blive eksponeret for de her reklamer. Fordi de simpelthen, altså der kører reklamer for live betting, og det kommer øhm, i, i halvejn og så videre. Ikke? Altså, øhm, så, så det er jo klart, at folk de bliver eksponeret. Øhm, ja, det er mindre, logik,
1: men der, er, der, er der tal på det?
2: Jeg er ikke blevet præsenteret for nogle undersøgelser, som fuldstændig klart kobler en sammenhæng øh, mellem, at fordi øh, man ikke har spilreklamer, så sker der det, at folk ikke kommer ud i ludomani, men det har en påvirkning i forhold til, hvor mange der spiller, og jo flere der spiller, jo mere ludomani mm. er der også, så altså, det hænger sammen? Ja, altså, jeg vil sige, det hænger sammen, men, men jeg vil ikke bilde, bilde lytterne ind, at der er, er lavet nogle store rapporter, som viser øh, sammenhæng i forhold til det her. Der er heller ikke nogen rapporter, der modbeviser det, vil jeg så bare Nej. sige. Altså, det, det er ikke så ledes, at, at, man, at det overhovedet ikke har nogen betydning. Altså, jeg er meget overbevist om, at det har en betydning, og øh, alle de interessenter, jeg, jeg taler med på det her område, som arbejder med mennesker øh, til daglig, som, som lider af ludomani, de siger, der er en sammenhæng her. Kun, kunne det ikke være interessant at undersøge for dig som politiker. Kig på
1: nogle af de her lande. Jeg tænker, det, det er vel et godt argument at tage jo. med videre. Altså find ud af, om andelen rent faktisk er faldet.
2: Altså er det, er
1: det ikke noget, I burde gøre?
2: Jo, for søren da. Og jeg kan, jeg kan love dig for, at den nye udvikling, der sker i Holland nu, den kommer vi til at følge rigtig tæt. Altså jeg håber, vi kommer til at gøre noget lignende i Danmark med det samme, fordi vi kan ikke bare se til, mens den her udvikling, den, den fortsætter. Men det bliver spændende at se, hvad det kommer til at få af betydning i Holland.
1: Nu nævnte du... Jeg, jeg er lavet med at nævne det, men du, du griber også bolden i forhold til det mm. her med, at, at, at der kommer noget ulig konkurrence på mm. fodboldmarkedet. Mm. Hvis der er, kun, er, kun er et forbud i Danmark, og så der er der andre lande, der ikke har det.
2: Er det noget, ISF har overvejet at tage til EU, det her? Altså, det er det, øh, men jeg synes, det er en lille smule øh, svært i forhold til, om det her, det skal være europæisk lovgivning, men så bliver det sådan lidt mere noget principielt i forhold Hvorfor? til... Hvorfor? Det er fordi, for mig at se, så er EU en institution, som er vigtig at have, fordi vi har nogle meget grænseoverskridende problemer, vi skal løse. Det er sådan noget som klimaforandringerne, og øh, globale flygtningestrømme, og øh, kamp mod skattely og sådan noget, som det er umuligt at løse selv. Øh, jeg tror godt, vi kan gøre en ret stor forskel øh, land for land på det her område, og det er ikke sikkert, at, at man behøver at lave en, en øh, regulering central fra EU for at løse det her problem. Men, men jeg mener bare, at EU
1: går ind og siger, ingen mentol i cigaretterne, men de går også ind og siger, at
2: der skal være den samme lader
1: til mobiltelefonen, mm. så kan de vel også gå ind og sige, at der må ikke være reklamer.
2: Jamen det kunne de godt, altså det kunne de godt, og, og, det og, og med ledere, der giver det jo også rigtig god mening, fordi det er fuldstændig umuligt for et eller andet at lave lovgivning der, fordi mm. vi har så global en, en økonomi på sådan noget som elektronik, på, på mentholsmøger, der, der er der nok nogle argumenter i forhold til... I forhold til det her med smugling og sådan noget, ikke? Men det kunne man også argumentere for, at man skulle gøre i det enkelte land. Altså, det er ikke noget, vi har haft en stor debat om i SF, om man skal, man skal gennemføre det her på europæisk niveau. Men, Men det er, jeg fordi, håber, hvad, at jeg I Jeg er kan... ikke helt
1: sikker på, at jeg det. Det Nej. fordi,
2: I mener, at, at det skal landet selv klare. altså... Okay, lad mig lige starte med at ned. Ja, SF har ikke en stærk holdning til, om det skal øh, laves i EU eller ej. Mm. Bare for at sige det ærligt. Altså, jeg har fokuseret på arbejdet i Folketinget, fordi det er det parlament, jeg sidder det, i. Og det er der, vi har nogle forhandlinger om lige nu. Øhm, så, så jeg har ikke en stærk holdning til, om man skal gøre det på, på EU-niveau. Men jeg håber meget, at mange andre europæiske lande vil gøre det samme. Og jeg er ikke afvisende over for, om man kunne lave europæisk lovgivning. Men du, jeg synes det Du måtte ringe til Margrethe Augen at... og bede hende om at... Det, det, kunne, det kunne jeg sagtens, og, og jeg er sikker på, at hun bliver meget interesseret det i det tror også, for jeg ved, også. hun går ret meget op i det her. Det tror jeg, det, ja, ja. det det er jeg ikke til kund i tvivl om. Øhm, så det kunne sagtens være, og det giver god mening at samarbejde med mm. andre europæiske lande. Grunden til, at jeg ikke bare sådan lige her i det her program slunger ud, at vi skal have et europæisk øh, fælles forbud, det er fordi, jeg synes, man skal overveje grundigt, hvornår at man skal afgive magt som land, øh, som nationalstat til EU, og hvornår man ikke skal. Mm. Altså nogle gange, så, så giver det også mening, at beslutninger er til stede lokalt, og man kan prøve nogle forskellige løsninger af. Altså nu sagde du for eksempel også det her med, men, øh, har vi nogle erfaringer fra andre lande? Og sådan noget. Altså det der med, at vi har noget national lovgivning, og vi bestemmer noget lokalt, det gør jo netop, at vi på EU-niveau kan prøve mange forskellige typer lovgivning af og lære hinanden. Og hvis vi... Nu bliver det lidt større snakker ikke men, men sådan helt generelt i forhold til EU-politik, hvis vi centraliserer al magten i EU, så er problemet jo også, at man ikke kan eksperimentere. Altså... Så kan enkelte der ikke eksperimentere, og så er der ét regelsæt, der gælder mm. for alle. Og jeg, jeg kan godt lide, at der er noget diversitet i Europa, øh, og at, at lande gør noget på forskellige måder, og så kan man lære øh, af hinanden. Og derfor så, øh, så er jeg ikke altid villig til, at alle beslutninger skal tages på, øh, på EU-niveau. Jeg synes, man skal overveje det, øh, men det kunne jo godt være. Det gav mening her i, i et sportsperspektiv i forhold til det her med, at der er noget ulig konkurrence. Det er i hvert fald øh, det, er klubberne, klubberne er det, gerne vil have, ikke? Jo, men det kan jeg godt forstå. Men det kunne også være, at, at vi faktisk i Danmark kommer til at klare det fremragende. Altså, mm. hvis vi indførte det her forbud, hvis SF fik vores vilje, så kan det jo godt være, at klubberne sagtens kunne finde nogle rigtig gode andre sponsorer. Øh, og øh, altså, det kan, der er jo også klubber, der har valgt det fra, ikke? Og, og det kan da være, hvis der er flere og flere klubber, der vælger det fra selv, hvis ikke vi får den her lovgivning igennem, at de klubber så kan lykkes med at tiltrække noget positiv opmærksomhed ved at have gjort noget progressivt, ikke? Altså, så... Jeg, jeg håber da, at det går den vej øh, på europæisk niveau også, øh, og jeg er villig til at, at diskutere, om man skal gøre det. Vi har øh. stadig lige et, et par minutter tilbage,
1: Karl, ja. inden, jeg, inden jeg slipper dig. Jeg vil godt lige øh, tale med dig om et andet argument, som, som spillebranchen er kommet med. Dem har vi ja. jo i også talt med. Mm. De peger jo på, at de mener, at det er så nemt at finde spil selv, at, det, altså, at reklamerne ikke gør den helt stor forskel. Derfor mener de så, at de kan blive her. <laughs> altså, øh...
2: Ja, du griner. <laughs> ja, det gør jeg. Undskyld. Men altså, nej, det gør det ikke noget, du ikke Nej, men, men, men altså... Altså, hvis du vil spille, så spiller du bare. Det er et muligt andre steder. Altså. men hvorfor laver de så alle de reklamer? Altså, mener... de så spurgte de, de, de skal, jeg så. om. <laughs> ja, nå, jeg, jeg mener, altså, de skal ikke bilde mig ind, at det eneste, reklamerne gør, det er at flytte folk fra en spilplatform til en anden. Altså, det er det, der er deres fortælling. Mm, det ved det jeg godt, og jeg, jeg har godt hørt det før. Jeg har også snakket med, med danske spil, øhm, og, og altså... Selvfølgelig er det en del af det, at man ønsker at trække nogle folk fra ens konkurrenter. Men der er jo en grund til, at man generelt i spilbranchen er ret negativ overfor, at man laver de her reklameforbud. Det er fordi, det kommer til at reducere deres indtægter. Det er fordi, de lykkedes med at lokke folk til at spille mere med deres fuldstændig vilde reklametryk, som kører i de her år. Altså, det det, det, er... det, det, du, or, nu, du or, det overrasker mig ikke, at uh, industrien siger det her. Jeg har hørt dem sige det mange gange, mm. de siger det også til os, de prøver at overbevise sig om det. Jeg tror overhovedet ikke på det. Altså, det, det, det er fuldstændig åbenlyst for mig, at den her industri, den scorer kassen på at os med reklamer, øh, og øh, mange af de samme argumenter, som man hører, det har man også hørt fra andre industrier, som vi gerne har ville regulere gennem tiden, cigaretproducenter øh, osv., øh, som jo heller ikke vil have dengang, at man, man forbød øh, reklamer for tobak. Øh, alligevel kan vi se, at det gør en forskel, ikke? Når, vi, når vi får det forbudt, øh, og, og pakker det væk fra hylderne osv., ikke? Altså, så, så de har jo en økonomisk interesse her, jeg kan godt forstå, hvad de laver, men, men jeg må bare sige ærligt, at når SF kommer til at gå ind i det forhandlingslokale, så kommer top of mind for os altså ikke til at være, være en interesseorganisation for spilindustrien. Vi vil gerne være talsmand for de personer, som lider af spilafhængighed. Der er en lytter, der har spurgt inde på vores Twitter, om
1: det her forbud også kommer til at ramme danske spil. Mm. Og det gør det jo. Ja, det gør det. Kan jeg høre på dig. Ja. Uh, og det er selvfølgelig en anden snak, den kan vi invitere ind til en mm. anden gang, men, mm. men det er jo også specielt i forhold til, at det også er statsret. Ja. Altså, er, er det noget, I også har overvejet at kigge på?
2: Altså, øh, at kigge på hvad? Det at, at, mening, kommer til at, at man laver penge? et
1: forbud mod betting,
2: samtidig med, at man som stat har... Et bettingfirma. Og men der er, jo, der er jo en hel del fordele ved, at staten har det her bettingfirma. Og der går jo en masse penge også til nogle gode formål som konsekvens af det. Og, altså, men, det, det, det har får ikke... også færre af, hvis de får lov til at reklamere mindre og få færre penge. Ja, men det, det er rigtigt nok. Og så må vi jo se på, om, om der er nogen. Nogle af de organisationer, der i dag får nogle tipsmidler for eksempel, som, som skal få finansiering andre steder fra. Det er helt åben over for. Og altså, æm... andre steder fra staten. Ja, det kunne ja. det sagtens være. Altså, det, det kunne det sagtens være, hvis der har nogle konsekvenser på den måde. Jeg synes bare ikke, at det er en holdbar model, at staten driver en virksomhed som reklamerer massivt for at få nogle penge i kassen, og som vi så kan bruge, øh, hvad hedder det, på, øh, på, på nogle velgørende formål. Mm-hmm. Altså det er jo i virkeligheden så bare en eller anden form for ekstra skat, ikke? Altså vi kan godt finansiere de ting på andre måder, og det er vi helt åbne for. Hvis der sker en meget mindre indtægt til danske spil, som konsekvens af, at de må reklamere mindre. Altså de siger jo, at deres reklamer ikke virker, så det tror jeg, de gør. Den
1: danske spilstanken den kan vi tage på et andet side på, for det, det, det bliver lidt rodet i forhold til, at vi snakker reklamer. de er allersidst, ja. Øh, nu nævnte du, at, at der var nogle organisationer, der måske kunne få noget hjælp, hvis de fik de her tipsmidler. Hvad mm. med klubberne? Hvis de begynder at komme i økonomisk hjælp, mm. er så villige til at give dem støtte, indtil de kommer på fod igen, han har sagt, eller, eller tænker i, at de skal klare sig selv?
2: Hvis vi lykkes med at få det her forbud igennem, så mener jeg, at der naturligt skal følge en, en tæt dialog med klubberne om, hvordan det implementeres og hvordan vi sørger for, at det sker så skånsomt som muligt for dem. Fordi de er vores venner i det her. Altså det er ikke dem, vi kæmper imod. Tværtimod, vi synes, at det danske foreningsliv er noget af det bedste ved Danmark, og de danske fodboldklubber er enormt vigtige for vores kultur og for rigtig mange unge mennesker. Men
1: men ser du kompensation, eller ser du ikke kompensation?
2: Jeg siger, at jeg er åben over for kommentationen, okay. hvis, det, hvis det giver mening. Det kan også være, at man laver nogle indfasningsperioder, for eksempel, som gør det overskueligt for dem øh, at, at gøre det her, ligesom man har gjort i Holland. Ikke? Så øh, jeg, jeg er åben, hvis det kan lykkes at, øh, at skabe flertal for, for den her politik.
1: Kaj Valentin, skatordfører for SF. Tak fordi du gør komme ind i studiet. Tak, og, det og, var det. Ja, det var det. Vi, vi taler sved på det tidspunkt. Rato 4
0: taler med Danmark.
1: Og jeg bliver faktisk i, øh, i bettingverden, mens øh, det, Carl Valentin kan få lov til at gå, øh, gå ud af studiet. Jeg skal nemlig øh, nu tale med Søren Gade. Han er venstrepolitiker, hvis ikke du øh, var klar over det. Han stiller op for Folketinget igen, hvilket faktisk var en ret stor sådan politisk nyhed i Danmark, at Søren Gade gerne vil øh, tilbage ind i det danske Folketing. Han har før ønsket et forbud mod øh, reklamer, men det er ikke det, man hører fra Venstre som parti. Så øh, det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at tale med, med Søren Gade om, og det er jo så heldigt, at jeg så har dig med på en telefon. Søren, velkommen til.
3: Ja, tak skal du have. Jamen, det kan jeg gøre, øh, kan jeg gøre ganske let. Nu har jeg selvfølgelig hørt øh, indslaget fra SF Skattevogfører, ja. og jeg er stort set en til en øh, enig med det meste af det, der er blevet sagt. Okay. Og øh, min øh, revision mod spilleregamer, den havde jeg i går, den har jeg i dag, og den har jeg også i morgen. Så øh, hvis du stod til mig, så vil øh, Spilreklamer for pengespil er jo forbudt. Jeg kunne ikke forestille mig, at man skal ikke forbyde folk at spille. Så liberalt er jeg dog. Men at man laver, at man har spilreklamer, det bliver sagt fuldstændig korrekt. Der er kun spillereklamer, fordi det øger omsætningen, og dermed risikoen for at lukke nogen i ludomani. Jeg havde en eftermiddag, hvor jeg sad med en god ven, Lars Krav. Han har været borgmester i Herning, og også kendt af de fleste, i hvert fald her i, i Jylland. Og jeg sad så fodbold sammen med Andreas, hans søn. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange det er. Jeg skrev, have en dag en klumme om det. Men det var, jeg tror, vi så nogle af 20 spilreklamer i den bedste sengetid om, om øh, eftermiddagen. Og der sidder en knægt, øh, som ikke må spille. Og de bliver ved med at sige, at øh, du, gælder, du må kun spille, hvis du er 18. Du sidder simpelthen og skaber kommende ludomaner ved at putte spilreklamer ind i hovedet på mindreårige. Og så kan de så sidde ved på, at de kan blive 18, så de kan ud og bruge deres... Øh, der er penge på spillet. Jeg, jeg, jeg fatter ikke, at vi ikke har fået et forbud for længe i Danmark. Det gør jeg bare ikke. 8 ud af 10 danskere, de støtter et forbud mod spilreklamer for, for om penge.
1: Er der, øh, det, er bare, det, det er jo lidt sjovt sådan gavet, fordi altså, SF skriver blandt andet deres forslag, at de synes, at det er blevet for liberalt, det her marked. Det, det synes du også?
3: 100 procent. Altså, får jeg hvis du spørger, skal vi genindføre tobaksreklamer, så, så vil folk jo tro, at du har røget hals eller drukket af natpotten, hvis du sagde ja. ud noget. Spil, spilreklamer. det skaber også mennesker, som har det dårligt. Jeg læste en artikel i Jyllandsposten, jeg tror, om, om, altså jeg, jeg har haft kontakt med ludomaner og med for, øh, familier til ludomaner, fordi jeg har gennem årene skrevet rigtig meget om det her, om aversion mod spilreklamer. Der var de mest skribende fortællinger i Jyllandsposten. Der var... Altså vi kan huske at en mand, der altså var en ordentlig familiefar, som er blevet ludomani, og som endte med at gå selvmord på fuldstændig vanvittig vis, fordi han var blevet man og han ikke kunne overskue det. det. er jo gribende historie, der findes, og det kan ramme din søn, det kan ramme min datter, det kan ramme din bedste ven. Og, og, og igen, jeg vil lidt forbyde nogen at spille, men vi behøver da ikke at drive folk ud i ludomani, ved at vi har et fuldstændig overdrevet. Tryk af spilreklamer i radio og fjernsyn og alle steder, unge mennesker kommer. Da jeg gik i skole, var der ikke ludomanger i gymnasieklasserne. Prøv at spørge en gymnasielærer i dag, om han kender til nogen, der har et problematisk forhold til spil. Ja, det er der mange, der har, det, og det er specielt unge mænd, der har det.
1: Det her, det her SF-forslag har jo, det er jo ret vidtgående, kan man sige. Det skal ikke være på trøjerne, det må ikke være sponsorat, det må ikke være tv, det må ikke være på Facebook og videre. Der er en masse ting, de gerne vil gøre ved det. Er, er, du, er du helt på bølgelængde med det også? Altså, er du bare helt enig i virkeligheden?
3: Så stort set. Stort set. Dengang, at, dengang man forbød tobaksreklamer, så ja. var der det der Marlboro-sving i Formel 1. Og der var jo store annoncerartikler om, at nu vil Formel 1 jo forsvinde. Fordi hvis ikke de fik de der tobakspenge, så kunne man jo ikke køre en Formel 1-bil. Der kommer bare nogle andre, der køber de reklamer. Det er jo ikke sådan noget med, at der ikke er nogen, der gerne vil sponcere en, en fodboldklub eller, eller andet. Så selvfølgelig vil der være nogen, der kan tage over.
1: Men det frygter fodbold, den, den, den køber du ikke helt, eller hvad?
3: Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Nej. Og så, så kan man lave en overgangsordning. Jeg ved ikke, man skal til at substituere klug, men så kan man lave en overgangsordning. Øhm, det altså, har der er, på et tidspunkt, der kan jeg da huske, der var der, 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 var der, der mælk, der stod på, øh, på maven af vores øh, fodboldspillere. Det er da en lille smule sympatisk, end hvis det er øh, billinger og glammer.
1: Øhm, Gade, det er jo en holdning, som, som er, er ulidigt partis, fordi da, da der kom den her, den refererede vi også til før, i interviewet med Karl Valls den her undersøgelse, der viser, at, at knappen halv million danskere på en eller anden måde have problemer med, med, med betting. Der sagde Louise Schack Elholm, der er medlem af Folketinget for Venstre og, og er del af Skatteudvalget, at hun mente, at markedet selv måtte kunne regulere det. Det er du så ikke enig i? Ja.
3: Nej, det er jeg ikke. Og nu skal du høre, nu er jeg så sagt, at jeg skal tilbage i politik og det her det er jo en af de ting, jeg også har sagt før. Altså, det, jeg laver jo ikke... Altså, jeg anerkender at venstre, vi står et andet sted for den. Det kommer jeg ikke til. For jeg har simpelthen bare mødt for mange mennesker med problemer øh, i spil. Og, og jeg kunne faktisk, ligesom jeg jo gerne vil være med til at hjælpe andre mennesker, der har et hårdt i vores samfund, så er det her bare en til en noget, hvor du kan hjælpe mange mennesker, uden det stort set har en omkostning for andre. Du skal bare anerkende, at det her det skaber rigtig mange problemer for mange danskere. Og så selvfølgelig skal man så øh, begrænse øh, de der reklamer, eller fjerne dem, men selvfølgelig ikke forbyde folk at spille. Og det kan de gå hen og gøre hende i Kjosten. Det prøves jo ikke at stoppe ud af med reklamer for, at de skal opfordres til at bruge alle deres penge på at spille, for at gå ned og låne nogle penge, og så komme i, i gæld, som de aldrig kommer ud af. Jeg, jeg, jeg forstår ikke, at mange politikere de ikke tager den eneste rigtige holdning, som 8 ud af 10 danskere har, at det er at forbyde. Ja, der klager jeg mig for penge
1: Men jeg, jeg synes virkelig interessant, Søren du er jo, det, det tør jeg godt sige, uden at jeg håber, du bliver alt for smidt, du er jo et, et stort navn i dansk politik, og, i, og, i, og også, også i Venstre. Altså, hvad hva vil du gøre for at overbevise resten af, af Venstres folketingsgruppe om, at ø, det er din holdning, der er den rigtige, som jeg, jeg kan høre, du mener?
3: Jamen, jeg vil selvfølgelig holde et indlæg, ligesom dem, der har en anden holdning, de holder et indlæg. Og det er selvfølgelig øh, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad holdning Venstre skal have på det. Men der er vel ikke nogen, der har forventet, at jeg skulle lave den holdning om. Jeg har pladeret for spil, forbundet spilreklamer i overvis, og det bliver jeg jo ikke lave om på, fordi hvis jeg er så heldig at komme ind i Folketinget igen, så vil jeg bare med en endnu stærkere stemme gøre alt, hvad jeg kan for at få de der reklamer forbudt.
1: Men, men tror du, det er realistisk at, at vende gruppens holdning?
3: Altså, jeg, jeg tror også, der er andre end mig, der har fået henvendelser fra fra, hvad hedder det, fra folk, der har så, nu det lige ind på livet. Og nu er det jo sådan, at politik i partierne, det er jo ikke lavet af Gud. Det er lavet af mennesker. Og derfor kan det også ændres af mennesker.
1: Har du, har du talt med nogen om det nu, Jakob Ellemann, eller nogen andre i, i gruppen?
3: Altså, jeg, jeg, jeg vil for dig, hvis jeg siger, at det er ikke, at Jakob må henvise det nu. Men der er der folk, der deler mine holdninger. Altså, det er jo ikke sådan, at det bare er, alt er sort og hvidt. Men det er klart, at den officielle holdning, den er et andet sted. Men det må jeg jo så arbejde med, hvis jeg kommer i folketinget. Så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at jeg er på linje med med SF's skatteordfører. Jamen, det er en det vild område. sætning, er
1: ikke det, Søren Gade? Du? Er det ikke en vildt nok sætning at sige, som Søren Gade for Venstre, at man er enig med SF's ja. skatteordfører?
3: Jamen, prøv at hørt, altså, man er jo ikke idiot, fordi man er Venstre, man er, man er ikke idiot, fordi man er Venstre. Nej, altså, nej, nej, nej. Har noget, altså, nede i, nede i parlamentet, ikke også, der arbejder jeg sammen med Christian Schaltemarhus fra Socialdemokratiet og Morten Helveg Petersen fra De Radikale. De har den samme addition på spillerplaner som jeg har. Så vi arbejder også på et europæisk spor. Og vi er der for tre forskellige partier, men vi er alle sammen berørt af spillereklame, og vi har haft en konference på Christiansborg, hvor der kom professionelle mennesker ind og fortalte, om de store problemer spillereklame giver. Den konference kunne jeg godt tænke mig, at der var en hel masse af mine kolleger, tidligere kollegaer fra Christiansborg, der så, fordi den understregede vigtigheden af den her diskussion, og vigtigheden af, at det ender ud med, at man forbyder spillereklame for at spillere.
1: Og nu kan man jo sige, at der er jo en del visse og mænd i det her, fordi der jo øh, tyder på, at der snart er valg på vej. Så vi ved ikke, hvordan et eventuelt flertal vil skulle dannes, hvis det var. Men alligevel, hvis det skal være et bredt flertal, så, så skal der jo ligesom nogle, nogle blå stemmer med på en eller anden måde, og nogle liberale stemmer med. Og det er jo ikke et liberalt forslag, det her, og det er ikke en liberal tankegang. Det, det gælder jeg på, at du også er enig med mig i.
4: Øhm...
3: det er, fuld, det er jeg fuldstændig enig med. Ved du hvad? Hvis journalister sætter det her på dagsordenen i valgkamp, så kommer rigtig mange blå kandidater til at lade os holdning om. For 8 ud af 10 vælgere, uanset politisk baggrund, de er fuldstændig enige i det, som SF Skatteoverfører sagde for 10 minutter siden. Og det kommer man jo til at forholde sig til, om man er blå, gul, orange eller blå eller, eller rød.
1: Ja, for du vil sige, du er ikke, du er ikke bange for at, at, at ikke være liberal her i forhold til vælgernes eventuelle holdning. det er så på grund af de salder, der gætter på? Jamen,
3: det, altså, liberal, det betyder ikke. Altså, man kan jo godt... Man bruger også hoved, ikke? Altså, jeg er jo liberal i forhold til, at du må spille... Men det behøver så ikke at betyde, at jeg skal... Fordi du er en eller anden menneske, har et svært karakter, og det mener jeg, det er jo noget, vi er født med i forhold til spil. Det er mm. ikke en kritik af nogle mennesker. Hvis man så er så uheldig, at man så bliver bombarderet med reklamer, og man så reagerer negativt på det ved at bruge dine penge, der har jeg da også et ansvar som politiker for at sørge for at beskytte de unge mennesker. Altså, de bliver tæppebombet med reklamer, Inden de bliver 18, og de har travlt med at sige alle firmaerne, at vi er så heldige, fordi øh, I må ikke spille før de bliver 18. Og så sidder de alle sammen og trukker benene op og venter på, at de bliver 18. For nu har de ikke hørt andet end spille reklamer de sidste 10 år, og nu skal de ned og spille nogle penge op, og nu skal de til at være lige så seje som alle de andre, der spiller. Altså, det er et, et demokrati det handler også om, at man passer på hinanden, og jeg synes, man passer på hinanden ved at forbyde reklamer for at
1: en Gade, vi har ikke vildt lang tid tilbage, men, men alligevel, nu vil jeg også gerne lige udnytte, at du rent faktisk sidder nede i EU, for det var også noget, der talte med Karl med Valentin fra SF om, det er, at klubberne frygter jo, at der kommer en, en skæv konkurrence i forhold til de økonomiske muskler i klubberne i Danmark kontra dem i udlandet. Nu sidder du dernede. Er det noget, du har overvejet ja. øh, at tage det ned på et EU-plan, sådan at der er en mere hvad jeg sige, lige konkurrence, når det kommer til fodbolden og så de her bendingaklimmer?
3: Ja, og det er en rigtig god pointe, og det, det tager lang tid, men det er jo præcis det, som Saldemose fra S, altså Socialdemokratiet, og Helvede fra Jørgen og jeg, vi prøver. Og det spor vil jeg selvfølgelig, altså så længe jeg sidder i parlamentet, så vil jeg blive ved med at forfølge det Og hvis jeg skulle være så heldig, at alt altid får i tænkt, så har jeg jo rigtig gode kontakter og forbindelser til både Morten og Kristel, fordi vi deler simpelthen et ønske om, at det her det bliver fjernet. Og så er det jo klart, at kunne man så gøre det, så klubberne, de står ens, ja, det vil selvfølgelig være det allerbedste. Men der er jo lande i Europa, der allerede har, eller vil indføre forbuddet med de her reklamer, fordi de har jo, de har jo indset, åbenbart før i Danmark har, at det her, det skaber simpelthen problemer for ganske almindelige borgere deres pårørende. Og det er skidt at drikke, og alkoholisme er, er, er trist for alle, og ludomani, det kan du faktisk sammenligne med det. Og så store problemer giver det nemlig også i mange familier.
1: Og så Gade, lige, lige her til allersidst, så øhm, der er jo nogle, øh, nogle kommende vælgere derude, der også sidder og... Jeg tror på, har, har Bedding i, øh, i hovedet, han har sagt, når de skal sætte deres kryds. Altså, det, jeg kan ikke lade mig at tænke på, om det stadig er lidt satset og sætte det hos dig, hvis det er det, man gerne vil stemme for. Fordi at, at du jo står på listen ud for et parti, der ikke har, har meldt en lignende holdning ud, i hvert fald ikke officielt. Altså,
3: altså. Jeg skal sige til dig, nu har jeg. Hvis du går ind og googler mit navn og ser, hvor mange klummer, jeg har skrevet om ludomani, og min aversion og reklamer, og hvis du ser at de udsendelser, der var med i, hvor der har været afstemninger bagefter, så kan man i hvert fald ikke komme andre til beskyld mig for at lave min holdning om. Nej, 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 nej
1: men det siger jeg heller ikke. Jeg tror det er heller ikke så meget det, er mere det med, at der er jo et, et parti bag, der også skal, skal, skal mm-hmm. ændre noget holdning. Altså, t- tror du på det, er, altså? Tror du på, det kan lade sig gøre? Ser vi et venstre efter næste valg, der, øh, der gerne vil have et til bedre reklamer?
3: Jeg kan love dig for, at jeg gør alt, hvad jeg kan, øh, for at øh, vi ændrer holdning til lige præcis det her spørgsmål. Fordi altså, det må ende der, og fornuften må sejre til sidst. Det må det gøre i alle partier på krigsspørgsmål.
1: Det er, det er enormt spændende at, uh, at, at, at høre både, hvad der både, både se, hvad der kommer til at ske, men også at høre din, dit arbejde for det her, Søren Gade. Jeg vil sige tak, for du var med, og så uh, hvis I godt valg på et eller andet tidspunkt, om ikke så længe sikkert. Ja, tak, og god dag. Langt. Tak skal du have. Radio
0: 4. med Danmark.
1: Nu lægger vi uh, betting til side for uh, nu. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at vi taler om det igen i de, uh, i de kommende programmer. Det vil ligne os her på uh, 4 på foden, men... Uh, ikke med i dag. Nu skal vi til gengæld til noget, noget spændende, som jeg har glædet mig ret meget til. Vi skal nemlig tale om, om grønlandsk fodbold. Vår rytgær, han er grønlands landstræner. han er en del af grønland er en del af det danske rigsfællesskab. Og de har netop i Grønland færdiggjort deres nationale mesterskaber, altså deres superliga i, i fodbold. Det specielle ved de grønlandske mesterskaber, det er, at de bliver afviklet i løbet afviklet blot, i løbet af blot en uge. Hvor, hvor, hvor også tager et år. Det, det er ret vildt. Øhm, det gør det. Samtidig også hvad skal man sige, udfordrende for den grønlandske landstræner netop nævnt Morten her, der jo så ikke har ret mange muligheder for ligesom at se, hvad det er for nogle spillere, han har, der så skal udtages til det grønlandske landshold. Det er en meget, meget særlig situation. Nå, men for at kunne se, for at kunne spille de her betydende landskampe, så, som Grønland gerne vil, så skal Grønland optages i et ø, fodboldforbund, og der har de valgt at gå efter det nordamerikanske fodboldforbund Konkakaf. Og ø, forløbet, så bliver det kun til træningskampe. Ø, den næste, den kommer i september, der skal det grønlandske landshold møde Kosovo. Og min kollega, altså ø, Nielsen, han har talt med landstræner Morten Rydkjør om ø, potentialet i Grønlands Fodbold, og hvad der skal ske i fremtiden. Og du kan godt glæde dig til at blive klogere på noget fodbold, jeg gætter på, du aldrig troede, du skulle blive klogere på.
4: Morten Rotkjær, Grønlands landstræner. Velkommen til Fire på Foden. Tak skal du have. Du øh, har jo tidligere selv været aktiv spiller i, i danske klubber, og siden træner i nogle sjefanske klubber som Holbæk og b 93 og frem. Hvordan er du ind som landstræner for Grønland?
0: Jamen, øh, jeg, har, jeg har været op af flere gange øh, i 2018 og 2019 og fortælle om dansk fodbold, men også hvordan det er at være øh, fodboldtræner i Danmark og så videre. Og øh, så en øh, onsdag aften blev jeg ringet op af det grønlandske fodboldforbund og, og forespurgt, om jeg havde lyst til at øh, blive A-landstræner for dem i forhold til, at de gerne ville øh, have det grønlandske fodbold, på fodboldverdenskortet igen, så... Der gik fem minutter, så sagde jeg ja tak til det, fordi at for mig i mange år har Grønland været mulighedernes land, så for mig var der ingen tvivl det. var en meget interessant opgave.
4: Og hvordan ser sådan en ansættelse ud? Fordi det er jo ikke et fuldtidsjob, eller?
0: Nej, det er det ikke. Det er en deltidsstilling, øh, øh, jeg har der. Jeg rejser frem og tilbage mellem Danmark og Grønland, eller hvor vi nu er han i Island, eller hvor, hvor vi tager landsholdet hen. Så for mig er det, at jeg er oppe i perioder, og så går vi fuldstændig dybden med landsholdet, og så rejser jeg tilbage til Danmark igen. Så har jeg så en, en stor stab, hvor jeg har en, en masse grønlandske trænere, som følger spillerne i hverdagen og så videre i Grønland. Så det, det er super setup vi har.
4: Og grunden til, at vi har dig nu, det er jo fordi den grønlandske sæson lige er startet og sluttet. Det er jo en af de korteste sæsoner globalt. Kan du ikke prøve at gøre vores lyttere lidt klogere på, hvordan det grønlandske mesterskab i fodbold bliver afgjort?
0: Jo, altså på grund af klimaet op på Grønland, så, så er det jo ret specielt. Man kan jo spille fodbold deroppe, uden der fodbold i 5-6 måneder, og så står den på futsal resten af året. Og der har vi sammen med futsal lavet sådan en helt sæson for en landsopspiller, at han giver den maks gas med det styrkeprogram, der er om vinteren, og så og med det samme sommeren, og i gang i, i slut april, start maj, så, så er det der, der er fokus på, på fodbolden. Og den slutter cirka i oktober, der slutter udendørssæsonen. Så det, det er ret kort og intens øh, sæson, der er med fodbolden på Grønland. Og øh,
4: forholdene, øh, hvor mange baner er der på Grønland? Er det kunstgræs eller er det eller Hvordan ser det ud?
0: For mange, ja ikke for mange år siden, jeg tror det var 6-7 år siden, øh, på grund af det her fodboldprojekt, som de nu gerne vil sætte i Grønland, der går de faktisk ind og investerer. De har investeret over en halv milliard kroner i kunststofbaner op på Grønland. Og der vil jeg sige, at der, der, der kan danske kunststofbaner godt øh, øh, virkelig se op til de baner, de har. Det er virkelig gode øh, baner, der blevet lavet deroppe, og øh, det er en stor investering, som, som Grønland lavede, så... Øh, Lige nu er der over 30 baner i hele Grønland af de flotteste kustbaner, så vi er rigtig godt på vej. Og de ligger de smukkeste steder med isbjerg og hvaler i baggrunden, så det det, det er ikke så tosset.
4: Vi skal skal prøve at lægge et billede op af en af banerne, fordi det er virkelig en flot baggrund til mange af de her baner. Selvfølgelig også lidt udfordrende, hvis hvis man sparker den for langt ud af banen, nogle gange kunne jeg forestille mig. Morten... Hvordan, øh, hvordan udtager du dit hold? Er det på baggrund af sæsonen alene, eller er det ikke tilstrækkeligt til at kunne vurdere, øh, hvor spillerne er?
0: Det har været en lang proces. Da jeg blev ansat i 2020, startede forbundet jeg med, at jeg rejste rundt i hele Grønland. Og der var jeg rundt og besøgte klubberne, jeg så spillere an, jeg lavede en, en masse kampe, hvor jeg kunne se spillere an. Og faktisk over de sidste år har det både været en proces med at holde en masse landsersamlinger, hvor jeg har trænet med de tanker og idéer, som de har omkring fodbold, men også øh, sit, øh, både unge og gamle spillere an. Og så har der været, har jeg trukket dem til Danmark, blandt andet sidste år, hvor jeg møder i Nordsland. Æh, I næste måned trækker jeg dem til Tyrkiet, hvor vi skal møde Kosovo. Æh, og der, der, der får jeg dem, set dem på, på et højere niveau. Og så er der jo GM som øh, grønlandsmedskaber, som blev spillet sidste uge, og der, der Der kender jeg mange spillerne, jeg er rimelig klar over, et landshold jeg skal udtage, men det er meget godt at se dem i i sådan et segment, hvor de de skal konkurrere og hvor de skal være på. Så det er både en blanding af, at jeg har set mand de sidste to år, men også et grønlandsmesterskab, hvor hvor der er nogen, der gjorde det fremående. Så så det er sådan en længere proces, der, der har været i gang.
4: Og hvordan ser det ud der til Grønlandsmesterskaberne? Er det dig og nogle lokale, eller er der også scouts, der er begyndt at kigge på grønlandske spillere, eller er I ikke der endnu?
0: Jeg har har fire scouts. Jeg har har lidt i Danmark, hvor jeg bruger noget af mit netværk, men så har jeg også scouts i Grønland, der følger dem. Så jeg får en gang om måneden får jeg feedback, både fra spilleren, men også de scouts omkring, hvordan den går, den enkelte. Og det er jo det setup, vi har lavet, at vi følger dem fuldstændig nøje. Og og der der er det jo... Jeg bor væk fra Grønland, så jeg, jeg, jeg har simpelthen nogle medarbejdere, der holder øje med, hvordan spillerne er. Og så, øh, jamen, så er, er, er det rimelig nemt for mig at udtage spillerne her efter, så ja.
4: Og hvad, hvad er det største fokus for dig som landstræner for Grønlands fodboldforbund? Man så jo i DBU, at, at man implementerede den her røde tråd for nogle år tilbage, hvor man havde en plan helt nede på for, for barnsben om, at, at man skulle have bolden noget mere. Hvad, hvad fokuserer du på
0: på Grønland? Æ, lige nu så, så handler det faktisk ikke så meget om at vinde kampe. Det handler mere om stoltheden og det der med at kæmpe for landet og spille for Grønland. Der må jeg, der må jeg bare sige, at der jeg havnet i et land, som, som de vil gøre alt og de er simpelthen så stolte af at være Grønlander. Så det bygger vi meget på uh, stoltheden og det der med at gå ud og gøre vores bedste den eneste gang. Æ, jeg kommer så med noget erfaring omkring hvad, 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 hvad er det, der skal være vores fundament, når vi skal ud og dyste mod blandt andet Kosovo. Og der, der træner jeg rigtig meget demensivt organisation. De grønlænske spillere har meget offensiv tankegang og vil gerne spille offensivt fodbold, men hvis vi skal klare os øh, fornuftigt, når vi møder nogle af de store nationer, så bliver vi nødt til at have et demensivt øh, fundament. Så det har jeg arbejdet med meget, især det sidste, øh, sidste år, med, 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 med hvordan vi skal stå rigtig øh, forsvarsmæssigt. Så det har været udgangsformationen. Så er der selvfølgelig også alle de andre ting med bedre træner i klubberne og, og bedre uddannelse af træning. Og det har vi lavet et setup, hvor, hvor, hvor trænerne nu kan få en god trænuddannelse, men også, hvor vi kommer ud og inspirerer dem undervejs, fordi i bund og grund vil vi gerne have, at de unge spillere bliver, bliver meget bedre teknisk og taktiske osv. Og der, der har vi en god gruppe af trænere, der, der er formænd fra det ude i klubberne. Så, så det er et kæmpestort projekt, vi har sat i gang.
4: Og det her med at møde nogle lidt bedre modstandere og stå rustet til det, det er jo en udfordring i sig selv at få planlagt møderne mod de gode hold, fordi I jo ikke er medlem af FIFA, og for at kunne blive det, skal man også være med af et kontinentalt fodboldforbund. Men det er jo sådan, at Grønland har søgt at optage til det nordamerikanske fodboldforbund og ikke det europæiske. Hvorfor det?
0: Jamen, da vi for to år siden satte det i gang, der, der, går vi lige, der går jeg ind og de spørger mig, hvad, 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 hvad synes jeg? Øh, hvor er Grønlands Fodbold henne? Så er jeg, men lad os lige give os et over finde ud af, hvor vi er henne. Øhm, jeg, jeg, jeg har så været i dialog med mange andre landes landstrænere omkring, hvad, hvad er muligheden for en landskamp med dem, fordi at øh, den største kamp, de har, det var for mange år siden på Vandløshøstadion, hvor de møder øh, Tibet. meget, meget... Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Og øh, og for mig, så har jeg faktisk været rigtig god i de, mod de, andre, eller med de andre landstrænere, og de vil gerne faktisk møde Grønland. Men der er nogle slots og nogle betingelser, som FIFA og har sat op, så det gør, at de andre lande har, må kun kalde spillerne i en bestemt periode. Og det gjorde faktisk, at jamen, så var det svært for de landstrænere at prioritere at spille en landskamp mod Grønland. Og det har gjort, at jeg har kigget lidt andre veje, og, så videre. og nu, nu har vi så været heldige om, at vi skal møde Kosovo, som er blandet med a spiller og u i spiller, så gør, at det er den største kamp evre for Grønland. Øhm, så der har været lidt op bakke i forhold til, at vi gerne vil det. Så er der så, at, at da, da, vi, da jeg bliver spurgt omkring, hvor er vi henne, er UEFA og, og når man skal kvalificere sig til EM osv., der, der har jeg vurderet, at der er, vi ikke, øhm, der er for lang vej i forhold til, hvor Grønland er nu, lige nu. Og der, der vurderer jeg helt klart, at det vil være bedre for grønlands fodbold at være en del af CONCACAF, den nordamerikanske øh, fordi niveauet passer lidt bedre til os. Og der, der er det så ikke øh, dermed sagt, at vi så går ud og vinder. Men jeg, vil, jeg, 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 jeg tror, det passer bedre til os, at vi møder nogle, nogle nationer, som, som ikke er lige så gode som de europæiske lande. Så, så, så for os er det, helt, det er helt rette sted, vi har lagt ansøgningen nu.
4: Og der er jo nogle krav, der skal opfyldes. Jeg så i UEFA, så skulle man øh, som udgangspunkt have et øh, nationalstadion med plads til 40.000. Det vil jo så sige ca. 70% af Grønlands øh, befolkning. Øhm, der kan selvfølgelig dispenseres for de her krav, men, men hvad er det for nogle krav, der har været svære for Grønland at opfylde i forhold til at komme med i det nordamerikanske fodboldforbund?
0: Det er helt klart stadion, øh, men der er Konkakaf, det, de kræver noget andet. Der, der, der kræver det staten til 8.000 øh, tilskuere. Og det er faktisk besluttet øh, deroppe af regeringen, øh, den grønlandske regering, at man øh, synes nu, at man bygger nationalstaten, øh, Og det sætter man i gang øh, i 2023. Så der er nogle andre ting. I, i den overgang, der så er, og det tager vel et år eller andet at bygge det nationalstadion, der, der, der kommer vi til, hvis vi får landskampe i Grønland, at spille i andre lande indtil det er klar. Men øh, det, det er nok i forhold til CONCACAF og spille på, på et stadion, som opfylder 8.000 tilskuere.
4: Og hvad er sandsynligheden for, at I bliver optaget? Er det øh, bare ventetid, eller er der nogle ting, der kan gå galt, og hvornår forventer I at få svar på jeres ansøgning?
0: Her har jeg øh, erfaret, at øh, jeg sidder her hjemme i Danmark, men også når jeg er ved Grønlandsdelen, nu er det nu, vi skal jo bare være med, og vi tilmelder os bare. Men sådan, sådan foregår det ikke rigtig meget politik i det, og der ligger Grønland jo lidt i, mellem Danmark og Europa og USA og så videre, øh, men lige nu har vi stor opbakning fra USA og, og, der, og vi har lagt en virkelig god ansøgning, så, så lige nu er det bare ventetid, og så ja, håber vi på, at det bliver i 2023, vi kan, vi kan deltage i Konkakaf, men øh, vi ved aldrig, jeg har lært, at øh, tålmodighed det er en stor ting lige nu og, øh, men vi er klar, og, og vi har gjort alt klar så Ja, det er bare at vente.
4: Og hvor lang tid skal vi vente på at se en grønlandsk fodboldspiller i første omgang i dansk fodbold i, i de højere rækker? Er der nogen på vej?
0: Ja, altså lige nu har vi Mathias Mack, som spiller for i i 2. division. Han har en, en forholdsvis stor profil i 2. division. Øh, vi har Adam Ejler, der er i HB Køge, som spiller jo 19 nu, men er med i 1. divisionstruppen også. Så, så lige nu er vi, er vi begyndt at bare for de sidste to år at have flere grønne Min tese er at med det nuværende landshold, så øh, vurderer jeg til, at vi ligger i, i øh, altså størstedelen omkring min start ligger i 3. division, 5-6 af dem kan godt klare sig i 2. division, så, så ja. vi har rykket rigtig, rigtig meget. Der startede vi for eksempel med at måske være i bunden af Danmarkshand, på grund af fysik og så videre. Så, så det er, vi har er faktisk fået højnede niveauet rigtig, rigtig meget.
4: Vi glæder os meget til at følge med moden og i første omgang tænker jeg, at vi kan give dig et kald efter kampen mod Kosovoet, så kan vi snakke om, hvordan det er gået, men der er også noget med, hvis man gerne vil følge endnu mere med i grønlandsk fodbold, så er der en, et indslag på vej på Netflix.
0: Det er der nemlig. Der var et amerikansk filmhold, som har fulgt os her de sidste par måneder, og og de synes jo også, det er et interessant fodboldprojekt, at man, at man gerne vil bygge et landshold op og, og klubfodbold og så videre i, i Grønland. Så dem har vi, de har fulgt os de sidste par måneder, og det er, det er vildt spændende, fordi at USA synes jo også, at det er interessant, at Grønland ved det. Så, så der, der, der sker mange ting, positive ting i Grønlands fodbold lige nu. Det må jeg bare sige.
1: Så fik vi et indblik i øh, grønlandsk fodbold. Jeg vil sige, hvis man er rigtig fejnsmækker og sådan en niche-fodbold elsker, så kan det godt være, at man skal finde sig et... Øh... Et grønlandsk hold, eller købe en land, står for Grønland, det, det så faktisk kunne være lidt sejt. Jeg beder især mærke i, at der bliver spillet fodbold med valer og isbjerg i baggrunden. Det er, det er et helt særligt fodboldland, øh, Grønland. Nå, der er ingen mere tilbage fra mig her på øh, Fire på Foden i, i Team 1. Team 2 kommer selvfølgelig lige om lidt på den anden side af nyhederne, hvor vi dykker igen ned i fanurolighederne, og i dag skal prøve at blive lidt klogere på løsningerne. Jeg har nemlig Morten Dahlin med fra Venstre, der er kommet med et udspil til en hooliganpakke, den pakke, den gennemgår vi, bliver klogere på, hvordan og om den måske kommer til at virke. Og så skal vi også tale med fansene for at høre deres reaktion. Vi taler nemlig med danske fodboldfans efter interviewet med Morten Dalin. Og til allersidst i time 2, jamen, så er der øh, et interview med Vesterens, Københavns Vestegns Politi for at høre om deres arbejde ude i Brøndby. Så glæder du dig til det. Og du kan selvfølgelig også glæde dig til de nyheder, der kommer lige om to sekunder, fordi klokken den er blevet 18. Vi tæller ved på den anden side af nyheder.